0: 欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天节目的上半时段呢，在《人文中华》当中，我们将带您走进去了解曾侯乙尊盘。首先呢，一起走入《人文中华》他，它的厚重。人文中
2: 华
0: ，曾侯乙尊盘，这是春秋战国时期最复杂也是最精美的青铜器件。一九七八年，在湖北随州市擂鼓墩曾侯乙墓中出土，现收藏于湖北省博物馆。尊和盘上。均有铭文的显示，其为曾侯乙生前的用器，所以专家们将其命名为曾侯乙尊和曾侯乙盘，合称为曾侯乙尊盘。我们先来简要的了解一下。
2: 耀眼的光芒激活了鸟巢内古老的日晷，点燃了否阵，也点燃全场的激情。点亮了鸟巢，否阵光波律动，两千零八名击否者挥棒而下，两千零八尊否，千年历史的回响，带着华夏礼乐文明的传承，惊喜地呈现在全球亿万观众的眼前。如今激越雄浑的缶声犹在耳目之畔，然而很少有人知道缶阵中两千零八件乐器的原型来自湖北省博物馆馆,馆藏的曾侯乙剑缶。剑缶之所以被冠以此名，并不难理解，它由青铜剑和青铜缶套合而成，外套为剑，缶在其中。夏季，剑缶之间装冰块。缶内装酒，可做冰镇酒。于是人们把建缶称为世界上最古老的冰箱，因为它来自两千多年前一个神秘王侯的地下宫殿。让时光暂且回到1978年，湖北省随州，一座豪华的地下宫殿在埋藏了 2,400 多年后重见天日。随着水位的下降，大量青铜器源源不断地从中室出现。一对连近铜壶，两件青铜兵剑，一南一北并排陈列，前有青铜尊盘，旁有铜漏斗，木质修漆的耳杯和漆斗围绕其旁，一切俨然一幅王侯盛宴图。今天，这些精美的青铜器作为国宝展示给乐中历史的人们。这是两千多年前的一场盛宴，曾侯乙和他的宾客们在金石交响中饮酒作乐。只有周天子才能享用的九鼎八簋之礼，这位王侯照样享受。甚至于普天之下仅有的一件青铜器极品，也归属于他。直到今天，当这件被称为尊盘的青铜器出现时，所有的人依然不禁屏住呼吸。三十年前，当曾侯乙尊盘。第一次出现在冶金史专家华学明的视野中时，他隐约意识到，中国铸造历史也许会因此而被改写
3: 。我看到的时候，的确是非常震惊，因为我在各地博物馆、考古队看到了两三千件三周时期青铜器，呃，但是像尊盘这样那么精密。那么华丽，呃，文饰那么呃精巧的青铜器，的确是第一次看见，哎，可以说是一种登峰造极的这样一一件无价之宝
2: 。华觉明按捺着内心的兴奋，细细观察，尊长口宽厚的外沿翻折下垂。上是玲珑剔透的盘虺透空花纹，尊颈部的蕉叶向上舒展，与微微外张的弧线相搭配。盘直壁平底，口沿上附有四只方耳，皆是盘虺纹，风格与尊口相同。入这行已有多年，华居明见过无数奇珍异宝。却不得不被眼前精美的青铜器折服。尊盘口沿上的透空纹饰分为高低两层、内外两圈，每圈有16个花纹单位。表层纹饰互不关联，彼此独立，全靠内层同梗支撑，构成一个整体。突然，华觉明有了强烈的直觉。这些透空纹饰应该是一种被称为湿蜡法的工艺铸造而成的。作为古老的铸造方法，湿蜡工艺在中国有着悠久的历史。以铸造熏炉为例，首先要做出熏炉的蜡模，之后在蜡模上包覆透气性良好的泥料，待其阴干，加热融化蜡料，形成空腔。最后，往中空铸型中浇注铜水，铜水冷却凝固，脱除铸型，即可获得镂空的熏炉。尽管古籍上有过相关记载，中国出土的青铜器中确定失蜡把铸造的器物年限却止于明清，失蜡把工艺成就的精品再往前就失去了踪迹。很长一段时间，业内的一些专家认为，这种古老的铸造方法也许在青铜时代不曾存在。在曾侯乙尊盘上，华觉明依稀又一次看见了施蜡法的影子。经过再三观察，华觉明初步断定，尊盘大多数部件都有组合陶范铸造的可能。唯独尊盘口沿透空复式，必须使用失蜡法来铸造
3: 。它内部的铜梗跟这个表面的纹饰之间，我们再上反复的观察，没有发现任何铸接或者断接跟焊接的痕迹。那么我们知道，一个东西要焊接上去，它。在焊接的地方，必须会有焊痕、焊缝。另外，这个焊缝的里面呢，它是两两个金属件，它中间会有过渡层，会有互相渗透的，所以这一点很重要。就在它这个铜梗跟纹饰的交界的地方，假如要焊接，就只能在这个焊接。那么我就用小刀子把这个锈层刮掉一点。刮掉一点，露出它的本体来，哎，那么一看，它仍然是整体的，中间没有焊焊缝。
1: 春秋战国时期，青铜铸造技术呢明显的提高了许多，新的工艺都在这个时候出现。施蜡法就是其中之一。用施蜡法铸造的器物，表面非常的光滑精细，很多的物件呢都是用这种办法来进行铸造的。那隐蔽在细微之处的差别，就成为了今天的我们去鉴别真伪的关键。接下来，我们继续去了解曾侯乙尊盘
0: 。曾侯乙尊盘。它表面那层是可以脱范的，里头的是弯弯曲曲，你就脱不了啦，而且你可以发现里头那些铜梗，很自然的每一每一根都不一样。这是什么？就是所谓波蜡法、耶蜡法，手工给它成型的。它它是用模子形成的这种蜡膜，一个一个花小花纹，然后呢弯弯曲曲的一个单元焊上去，用蜡焊上去
2: ，逐层的焊。按铸法整体铸造过程中，棍子结通内范形成笔直的通道，根本不可能形成弯曲的铜梗。失蜡工艺恰恰能解决这个问题。借助于蜡料的柔软度，纹饰单元烫焊组合时，蜡梗可以自由地弯曲，由此浇铸出来的铜梗自然也会呈现弯曲盘绕状。在严格的考古研究中，每一个细如发丝的环节都显得格外重要。如果同梗的问题王金朝无法给出合理的解释，那么范铸法整体铸造的观点也就难以让人信服。谭德瑞指导下的复制进入了尾声，将泥浆完全包裹的蜡模加热后，蜡料融化。形成空腔，此时浇筑工序准备就绪。许国平指挥的工人往中空铸型中浇筑铜水，等到铜水冷却凝固后，脱除铸型，许公明透空青铜事件复制品终于呈现在众人眼前。谭德瑞信心百倍。中国古老的青铜历史已经为他准备了精湛的技术，只要具备足够的耐心，以失蜡法成功复制尊盘指日可待。只是有一个问题至今没有解答：失蜡法的起源究竟是什么？这种古老的工艺仿佛闪现了一下影子，又忽然消失了。留给世人的是无穷的猜想。这一天，谭德瑞开始为青铜器研究课题寻找具有代表性的文物。在上海博物馆库房里进行整理工作时，一件编号为27215的藏品引起了他的注意。这是一件中原晚商时期以猫头鹰作为造型的青铜器，其提梁。呈现绞骨绳索状。在此之前，河南安阳出土了多件类似器物。按常规，必须有两条对称的范线贯穿整个提梁。奇怪的是，在这件文物的提梁上根本找不到范线，这也就意味着它并非范铸法所铸。突然，谭德瑞想到。在国外，曾经有过一种叫做“焚尸法”的古老工艺。为什么叫它焚尸法？就是焚烧，
0: 焚烧之后遗失的，跟这个失蜡法有所区别。这个失蜡法呢，它在加热过程，这个蜡全流淌了，流淌掉了，里头剩了一个空的铸型的形象。粉尸法呢，它用的材料它不是蜡，可是它是用的一种可以烧掉的材料。这个东西，我们稍微有点立体几何的块概念啊，就知道这么一绞啊，你要靠逃犯对分是脱模脱不了的。逃犯法一定要脱模，你靠这个麻花一绞，你要对分要脱模是脱不了的。而这种东西上头，它没有犯现，而且很明显的这些绳子的痕迹，甚至有绳子捆扎的痕迹
2: 。我们就想，当时可能。直接用绳子做模了。史料上没有记载焚尸法在中国存在过，但是谭德瑞做出了一个大胆的猜测：当器物的纹饰已经无法用泛铸法成型时，中国古代的工匠很有可能也懂得使用这种技术。于是他们选择既可塑造又只需焚烧、不必脱范的材料来制作模具。按照从国外文献上查到的记载，谭德瑞决定以焚尸法复原铜制提梁，将麻绳弯成提梁形状，定型成为可焚尸的模，用饭料包围此模，只在两端环形处分饭，饭料干燥硬化后进行烘烤，绳索燃烧成灰。通过两环分饭处吹出灰烬，合饭后完成浇筑工作，铜质提梁便完成了。复原实验的成功，证实了焚尸法在中国古代存在的可能性。只是为什么这种工艺只存在了一段时间之后便失去了踪迹
0: ？焚尸法呢？它只能做这种东西。它一定要烧成灰的材料，绳子呢？这个东西就只能做绳子，别它做不了。那么后来呢？这个发明的这个辣料，这个辣的辣料的话，可以做各种形状。这么这种材料一出来以后，这种粉饰法它自然会淘汰掉了。所以它有这么一个过程，有这么个过程。那施拉法呢？出来以后，它自然而然的代替了粉饰法。所以粉饰法它既然既是施拉铸造的老祖宗。它也是一个产生失蜡铸造的，它这个因为它技术的思路是一样的
2: ，都是做整体的范。可以说，焚失法既是失蜡工艺的起源，也是范铸法向失蜡铸造演变的过渡技术。因此，它只存在了一段时间，便逐渐消亡。焚失法的发现，谱写了失蜡法应有的发展历史。这是关于孙盘铸造之谜争论的转折点。谭德瑞以缜密的研究，有力的反驳了施蜡法无历史可循的观点，同时也获得了业内人士的一致认同。不久之后，曾侯乙尊盘出土地随州传来消息，文物爱好者黄金周花费数十载心血。以施蜡法成功的复制了曾侯乙尊盘，人们仿若进入了历史交错的时空，古代工匠铸造尊盘的技术就在眼前重现。与此同时，谭德瑞意外的收到了一份来自成都的礼物，这是一群施蜡法工艺的传人仿制的尊盘。他们用智慧和勇气复制了青铜史上的奇迹，并以这份珍贵的礼物向投身于失蜡法研究的学者们致以了最高的敬意。